0: 哎，大家好，欢迎您收听这期的《黑水公园》，我是艾文。大家好，我是
1: 大屯北路精神病院的金院长
2: 。大家好，我是一床的啊，这个病人甲
0: 。
1: 《神盾局》是这个漫威旗下的一部电视剧，因为
0: 我知道你们俩是一直在追，啊、呃，一直想聊这个，酝酿<笑>好几期了。<笑>
1: 这个不，这不是中间都背他妈的，这不是有有有听众要求的吗？<笑>这不是有听众那个给我们留言说要聊《神盾局》，其实。对这个感觉根本没，就我们这节目的这个顺序根本没有什么章法啦。对，这应该是先聊漫威，聊那些大的。但但是应这个听众们的要求吧，我们来正好就今天先聊聊神盾局。对，神盾局是这个。当
0: 然有布局的哈，
1: 对<对>现在是因为听
0: 众把咱这个打乱了，咱都布局了对
1: 。开始我们好像好像还是有布局的嘛，对吧？开始还是说要聊什么漫画史呢什么的嘛，对吗？都都没有聊，就神以后会聊，以后都会聊的。对神盾局是这个。漫威旗下的一部电视剧，然后这个漫威影业下边的一部电视剧，你说它是衍生剧呢？其实说起来，它这个肯定是叫衍生剧啊，但是它跟一般的衍生剧不太一样。它我觉得基本成为了漫威平台的一部这个粘稠性的这么一个片子，就是这个片子它的收视好与坏，估计都会一直拍下去，因为它是漫威的一个大的布局。哦，是这样。那如果说我我只看过之前就是
0: 漫威的一些超级英雄电影。我能直接看这个剧吗？有有障碍吗？嗯
1: ，障碍是没有，但可能你在前第一季、第二季的时候，你会特别痛苦，就是会看不下去。就是我第一季是强忍着看完的，第二季就半截就弃了。然后呢，是后来这个我们院的这个一床的这个病人，他这个意志很坚定，一直在看，看到了这个第二季的结尾。他跟我讲这个东西发生了一个变化，一会儿我们可以让他给你介绍这第二季为什么结尾发生变化了。我一听这个好像有点意思，我又……拿起来重新看，然后等于你被你们的病人误误导了，是吧？说引导了你被、哦<笑>，为了为了研究病人的病情嘛，你一定要了解他的这个这个这个这个、这个、心理的这个发发展的这个这个，看够看什么嘛，所以就看了。就第二季结尾开始就变得稍微有一点意思了，有点开始像就超级英雄的片子了。到了第。三季开始就精彩异常，真的，这个第三季非常非常之精彩。其
2: 实就是交代一些漫威电影里边就是没有交代完的一些东西，会有一些，但是他也不是说那些演员会出现。本来开始看这个剧的时候，还特别期待，我这个这部电视剧里会不会请这个钢铁侠来啊？会不会那什么？后来发现其实不是，只是口播，只是口头说一下这个人。
0: 哎，你回头你看他来了，完你一回头，哎呦没有，他已经飞走了。不<笑>是这，我是<笑>差不多这意思，差不多这意思。这个剧的主我就是被坑了，<笑>你知道？因为我记得一开始看第一季的时候哪集，真的，如果你当时如果看的话，你如果低头喝杯水再抬头，就没了这
1: 事儿。就是其实这一个正经的这个电影主角都没出现过。关于神盾局建立的这个电视，这个。情节是在另外一部美剧叫《卡特特工》，其实大家有兴趣去看看，讲的是二战结束之后，然后美国队长不是好似在冰山里边被冻住，就大家以为他死了嘛。他的那个没跟他上床的女朋友，对，就连舞都没跳，就是他的那个应该算是女朋友吧，虽然没有什么实质性的，就是他的女朋友回到就是回到这个这个战后，怎么去在一个男权社会里边去组建。这个神盾局，这个神盾局诞生是是这样，但是我们所讲的这个看的现在说的这个神盾局，是指的在复仇者联盟一之后的故事
0: 。哦，他这个神盾局，呃，建立神盾局的初衷是什么？就是说为了做一些扫尾工作吗
1: ？当然不是扫尾工作了，就是跟战战略有关的科学的研究。啊，就是最初是二战的时候，他这故事讲的就是你二战的时候，这个九头跟九头蛇打，九头蛇也会研制这种什么呃超级特别强的这种这种超能的这种血清啊，这种这种这种战略的这种设备啊。然后呢，那美国也得有这么一个组织啊，这个就是后来的这个神神盾局。然后
0: 应该也是一个院级单位是吧？那跟这这么说也是做研究，跟你们
1: 差不多吧？就比我们强，人家是那个有这种特工啊什么的这种。不只是科学，主要很多是外勤，就是特工，然后去去去这种抓人啊、打仗啊什么的。嗯，实际上神盾局在漫画里边的定义是军防，就是政府的最高级别的跟跟这个超能、跟外星人对抗的这么一个组织。这个是在漫画里的定位。嗯，说到这儿就是这个这个片子主人公这个科尔森探员，叫菲尔科尔森探员，实际上是在漫威第一。阶段就是从呃什么钢铁侠一二啊雷神啊什么的这些里边，这个人都存在，这个人都存在。然后是在复联一里边被这个谁，被这个雷神的那个弟弟那个洛洛基洛邪神洛基，然后给打死了。然后在神盾局里边他又复活了，利用一种外星技术他去复活了，是他去组建了这么一个。重新组建了这么一个团队，因为本身神盾局被九头蛇彻底瓦解了，他去重新组建这个团队的这么一个故事
0: 。神盾局这部剧其实它是为了怎么说？是为了弥补电影上的一些剧情的这种遗漏，嗯，是吧？对
1: 对对，可以这么说。其实好多人说到复联二一上来看不懂，就一上来你你看复联二一上来就美国队长他们会带着一群人去突击一个一个小城堡，对,对,对,对,对吧？感觉跟后头奥创那个联系不是很大。其实这个是接神盾局的，就是神盾局那一复联二公映的前一周的神盾局的那个结尾是，就是讲的就是神盾局已经把这个九头蛇的一一波这个这个基地研究这个异异人族的这些基地都给摧毁了。说最后还有一个双胞胎，就是指的是红女巫和这个快银在另外一个基地。然后他们说他们可能已经干不过这件事了。然后最后这个主人公这个科尔森探员就说只能请。复联出马了，然后实际上接着就应该是复联的开头的场景，你能明白吧？就是这两这两个鸟连着看，就是这样说该请该请复联了。就是、然后是
2: ,是不是那个洛基的神杖在那个城堡里头是那个浑身是刺儿的女的哈，还遇见到那个，然后才去打的？对
1: 对对对，是就是他跟本身那个故事剧情里还有就是会预见到洛基的那个神杖啊，洛基到这种宝石啊这些，所以它确实是就是整个弥补，而且在第一季、第二季的时候。呃，很多时候是，比如说雷神那集完了，就雷神的残骸，他首尾工作是谁去做？实际上就是包括像那个复联二里边最后那个，整个那个城市不是飞到空中了嘛？然后需要有人去把他们救下来。这时候那个那个航母就那个飞天航母升起来了，这个飞天航母是哪来的？神盾局不是就是在电影里，神盾局已经解散了吗？这个飞天航母哪来的？也是在这个电视剧里边去讲解了。他们有一个计划，然后这个克尔森探员最后找着这个希尔前任的这个希尔指挥官，然后去把这些飞船给弄出来
0: 。那这部剧听起来，那这么看的话，如果跟电影联系起来，就非常过瘾了，非常好玩了。这种这种还真是第一次。呃，看来我当时流失了，流失太早了、啊。这个，嗯，就是、嗯确实第一季比较难看。第一季、就是，因为第一季好像是他们神盾局就是再次组建是吧？有很多这种这个招招了一帮的这个招了一帮这个叫这个这个、这个这个、公务员，就<笑>招一帮公务员，他妈的就,就这么事儿。嗯，
2: 就是好像看这部剧的人，大多数都是想看这个菲尔啊，这个这个大叔形象。然后还有就是这这部剧啊，从第二季开始引入了一个异人族的这么一个概念，这个非常牛逼，这个也是漫威漫威的一个一个这个漫画，但是这个漫画呢，就是没有没有别的那么火、啊。这异人族是什么
1: ？异人族应该是说，就是很早以前在漫画里，很早以前外星人为了战队啊什么的，在地球上做的一些实验品，然后他们的遗留的这么一个后代，然后就他们就有很强的超能力。这个是有非常强的超能力，嗯、呃，强到什么程度呢？就是异人族的国王叫这个黑夫黑夫王，黑夫王
2: 微微笑微笑
1: ,<笑>，这还真是叫这个黑夫王，但不要微笑，黑夫王。然后他的能力是什么样？其实这个是跟复联有挺大差别的，就是复联里边你会发现，所有的人就是能飞、力气大、刀枪不入会、会会发波。对吧？但是这些异人族能力就都千奇百怪。你比如说，黑蝠王是可以那个，就是一说话你，你你就不行了。他通过声波的震动，脑袋上有音叉，这这科幻的地方就在这他脑袋上有音叉来增强他这个超能力的，就是他一说话就可以把所有东西都震碎。这个被蜘蛛侠评为。一超级英雄里至少是排进前三，就是因为蜘蛛侠比较客观嘛，因为钢铁侠肯定认为自己棒嘛，就是前三一个哨兵，人类哨兵不是那个哨兵机器人啊，人类哨兵，然后黑蝠王和浩克这三个人哨兵啊，哨兵实际上是蜘蛛侠的一个同学吧，好像是，就他本来是一个吸毒的一个瘾君子，然后有一次他就是为了吸毒去偷了一个科学家做的一种药剂，他是一个人类啊，这个很重要，他是一个人类，然后他吃喝了就是他。使了这个药剂之后，吸了这个药剂之后，他就获得了这个是一亿个太阳的能量吧，在他身体里蕴含着，就是他的能力就是跟 DC 的超人是一样的。其实是漫威为了就是对抗 DC 超人这种形象去塑造的这么一个人物，这个人物能飞、刀枪不入、眼睛能够放放激光的这么一个特别强大的这么一个状态，但是。跟超人不一样的是什么？这个人是个神经病，就是他本身有吸毒嘛，他又是神经病，他内心深处是被禁锢着一个一个特别强的一个黑暗的他的反面，明白吗？就是这个黑暗的反面随时会出来去侵吞他，他要不停的跟这个黑暗的反面去做斗争，然后他整个的神智一直都是一种不清的状态，他还不像咱们之前讲的死士那种神志不清，他那个是是有点就是中二病，对吧？有点中二病，稀里马虎就就就胡捣乱，但他实际上知道自己要干嘛。但是这个哨兵是随时可能狂暴的那么一个状态，是挺可怕的。那
0: 有人治他吗
1: ？基本上是没有吧。就是比如说漫画里边，最后就是漫画里边有一集就是浩克世界大战，就是浩克去跟全世界的英雄打的时候，就是哨兵跟他两个人对打，然后能量耗尽，然后变回普通状态，会是这么一个样。这个我们觉得扯远了，跟神盾局太远了。就是说是这个异人族是。是是这么一些人，神盾局为什么会拍一人组？我觉得可以聊聊啊。就是我们知道，就是漫威在上个世纪末的时候濒临破产，他把 X 战警和超车和,和,和这个神奇四侠还有这个蜘蛛侠给卖掉了。虽然现在蜘蛛侠收回来了 ，X 战警始终没收回来。还是有一句话，就是《复联》里边的人就是傻打，就是就是，你看他的能力就是变强，然后变快，然后就就奥林匹克的精神更强更快嘛，对吧？但是你但是 X 战警我们也看过，他们能力就会很,很怪，比如我吸收你的能力，我控制你的思维，我控制磁铁。实际上，对于电影的发展来讲，这种能力是更有视觉展现的。我觉得近几年最好的这种视觉的特效，全部都是 X 战警出的。比如第一次让我震撼的是那个夜行夜行人的那个瞬移，就一个黑烟消失在另一个地方，黑烟出现。然后第二个让我觉得特别震撼的就是前年吧，那个快银的那个跑，快银在那个那个一个屋子里边跑嘛，所有速度都他速度特别快，所有人都变慢，所以你会发现复联很难拍这种东西。所以漫威拿不回阿克斯战警，但是又想拍这些东西，唯一办法就是启用他这个特别弱的这个团队。这个这个异人族虽然能力很强，但是。在用户粉丝里边的这个地位不高，能明白吗？就是地位不高。跟你们说
0: 了，就是一艺人族这个老大是一说话就是背子都碎了，是吧？那
1: 那就他一人儿，<笑>就比如说他的那个王，再再多介绍他的王后，他的王后是头发可以变长，可以随便卷东西。你现在别提头发，你后又回到上一集那个。那卫斯理了，我现在受不了。我现在每天就是洗头的时候，我都特小心。<笑>就类似于，比如说我们《神盾局》到第二季结尾，你会看到分身人，就这个人是可以分成若干个身体。你明白吗？它可以分成若干身，然后其中一个身死了，就另外一个身还能活着。分身，然后比如说控制电场，控制磁，就是其实跟《X 战警》很像，控制电磁。比如说我们那那个主人公那个女孩，她最后是可以控制震动、地震呀、啊、什么的，就它可以引起震动。然后叫震波女吧，应该是是叫震震波现，现在叫现在叫震波女。你有没有她的能力都是这样？第二季的时候啊，她这
2: 个女女主人公啊叫 Sky， 对吧？是叫 Sky 吧？对对对对对然后结果到第三季的时候，就突然改名叫黛西了，对对对对就特别莫名其妙的改名了。就所以说这个这个这个她这个剧啊，真是说是真是写到哪儿拍到哪儿。
0: 哎，但是你说要这么说的话，那神盾局这帮公务员打得过人吗？这这有什么异人族吧，又就这个的，那还不过就,啊,就,就啊，就死了！我操！本身
1: 本身神盾局在漫画里边就本身也不是一个特别强的，就是说他们的局长什么的并不是说特别厉害，但是他们的能力、就是不是用这种政府的这个背景吧，他他爱国嘛，你就为了实现他们的资本主义道路嘛，他后来会吸收很多，比如说 X 战警的。X 战警的人呀，然后这个异人族的人呀，就包括现在这个美剧的这个神盾局里边，他的主力构成是异人族的这个这个比较厉害的这个震波女，对吧？他这个是一个主力、哎
0: 、就是这帮公务员打这
1: 帮异人族。嗯、呃，对，就公务员就是一部分异人族也是公务员，嗯、就是就是他让让哎、啊啊，对对。对招安，这
2: 梁山的事不能提吧？
1: 招安了一些人，帮助他去这个维护这个正义。然后异人族呢，有点像 S 战警这样，他们也是为了自己的生存，然后就就做一些不太不太正义的事情吧
0: 。看得有点像以前看过的那些就是超能力的那些科幻剧了、啊。其他的看点
2: ，但这就得说这个科学组的虐恋了啊！嗯、就是这个神盾局里有两个这个科学组的成员啊，一个叫那个废子是吧？然后就这个圈里圈里都叫小猴子。那还有一个呢，就是耶玛是吧？然后本身在第二季这个最后结束的时候呢，这两个人呢，就是因为他是从第一季铺垫嘛，一直到第二季，就这两个人本身是暗生情愫啊，就互相想好。但是到最后第二季的时候，最后最后最后，这两个呃，第一季最后是他俩要差点死了，对吧？被那个沃德差点弄死。但是就是这个小猴子呢救了耶马，但是他受了这个受了是什么缺氧是吧？在水里缺氧，然后影响到大脑，然后就变得不是那么聪明了。他本身是一个特别聪明的人，然后后来到第二季开始呢，这个耶马呢就去就去那个就是对去那个九九头蛇里边去做卧底了、啊。第二季一直在铺垫他俩的感情戏啊，铺垫铺垫铺垫铺垫到最后最后一集的时候，他这个小猴子约这个耶马吃饭已经成功了。已经那什么了，结果这个野马被吸进了一个大的那个黑色石头里面，去了一个不知道是什么的星球。这个当时呢，这个在网上呢，就很多人呢都。就是在骂这个编剧，因为两个人毕竟都看好这两个人的这个感情戏路嘛
1: 。对对对对，一会儿可能会再讲到第三集，一会儿让那个就小贾来讲第三季，但我来把前两季这个再再说一下。就这个看点，其实确实是现在看到第三季来讲最精彩的一个看点，因为这两个人物不是会超能力的人。这两个人物就是我们最早看的时候还不叫科，就第一季的时候还不叫科学组虐恋呢。这两个人叫那个学霸夫妻党，就是就是很年轻的两个人，很年轻。然后呢，就是就是学霸，你你能你能理解就学神的那种状态。然后呢，特别的聪明，而且这个科技特别好。他们是在做后勤工作的，做后勤工作去去做这种科学研究的。尤其是在第二季的时候。就第一季时候他们是纯配角，是纯配角。然后到第一季结尾，比如这个，就这个这个男的，这个叫小猴子这个男的，他缺氧之后这个大脑受损，所以在第二季里边他就已经慢慢成为一个看点。就讲一个普通人在大脑受损之后，他有一只手都甚至不能动了。然后呢，会会抽搐。他之前的所有的科技的东西，他都不记得了。他只知道自己之前是个天才，自己自己之前做过很多很多特别棒的设计，特别棒的这种科研成果。但是现在这个组织还需要他去发挥这个能力的时候，他却没有这个能力了。就是这个这个不是超能力，就是这个人的聪明。就这个，然后呢，就是有着一个大老黑吧，应该是一直在鼓励他一个黑人，一直他的战友，黑人就一直在鼓励他，就是让他怎么从这个创伤里边走出来。怎么从这个创伤里边走出来？其实也能看到一个人这种信念的坚定，怎么去从挫折中再次战胜自己。包括为了他的这个喜欢的这个女孩，为了这个爱情，就是他们俩虽然一直是搭档，但是从来不说我喜欢你就没说过这种话。然后呢，到第二第二季的时候，经过了一次生死，他想去表达的时候，他又觉得自己配不上那个女的了，因为他回复不到之前那种学霸状态了，所以他。对那个女的就就就是会会拒绝，虽然那个女的对他还有好感，因为确实是他救了这个女的，所以就是去演这个人的这个，你能明白这个人他的内心的这种复杂程度，在第二季开始就会慢慢变得精彩了
2: 。就看到第三季的时候呢，就大家都在这个想啊，这个这后续的发展会是什么样的？呃，耶玛呢就进入了另外一个星球，但是这个耶玛呢这个。其实那个时候他已经非常非常的喜欢这个小猴子，在这个星球上，他虽然只有一个人吧，他是，然后但是他就是一直在通过他的手机啊，就是录下这个当时他发生的这个这个事儿，然后会说会一直就假想着跟这个小猴子一起吃饭呀、啊，或者说小猴子一起说了一些，然后还会看他那个这个这个小猴子给他过生日的这些片段啊，当时就特别虐啊，就觉得这个这俩这这事儿肯定成了，对吧？稳稳的，是吧？成了，结果在这个星球呢，又发现另外一个、另外一个之前被传送过来的人，这就涉及剧透了，不详细的去说了。然后结果呢，就是他跟这个人呢就发生了一夜情啊，关系就就是异地恋不可靠啊。我现在在告诉大家异地恋不可靠的这么一个事儿。当然，这个耶耶马也非常聪明，他通过自己的聪明才智呢，他又传送回了现在这个地球的这个地方。猴子救他，对小猴子也救他了。小猴子也在努力，他也在努力。他寻找这个传送地点，让小猴子进来救救他一下，把他救出来以后呢，就是回来以后呢，这个叶马居然提出了一要求，就让小猴子回去救那个男的。我就特别的想给这个编剧寄一下刀片了，是吧？这个金金院长。你你评
1: 论一下这件事儿，这不好理解吗？就是我觉得很现实，这个故事就是在这一块写的很现实，这么一个女孩儿到了一个完全陌生的环境，然后只有这么一个男的可以去。帮他挡风挡雨，就是在那个外星的那个男的，就他怎么可能会？他们在外星怎
0: 么跟外星人沟交流沟通啊？就是、就
1: ,就是那个外星有一个之前被传送过去的地球人，那个人通过自己，那人是一个宇航员，然后那个人通过自己身体强壮，然后跟外星人的这些妖怪搏斗，他在那儿一直存活，你明白吗？就是他一直在那儿存活。
2: 涉及剧透了，那不是个外形打妖怪
1: ，外形打妖怪，吧，反正他得能吃到肉啊！就是他这些这片里边这些设置哈、啊，就是设置很好。比
0: 如不是拍到第三季的时候那个。这场面这么厉害，都外星人他们都出来了,那
2: 了。对对对，他
1: 这个后边这第三季确实真的比前两季拍的好太多了。<对>真的。已经、啊、有外星有妖怪啊，然后超能力啊，然后这个宇航员就就后来保护了这个野马。就是你你能六，他不是说瞬间就回来，在那块待了六个月。这里边也专门有一集，就是演了这个野马在这儿的六个月是怎么过的。就是开始这包括一些细节，他这个手机是被那个小猴子改过的，所以可以有超超长待机，就可以待一个月的时间，超长待机。就是，他演到就是怎么去想念他的这个这个准男友，然后呢，最后在这种困难之下，他最后怎么跟另外那个宇航员就是互相的扶持能够活下来，然后他他也一直相信这个小猴子在这边会想办法给他救回去，但是最后也会绝望，就是最后也会绝望，就发现这事儿没戏了，回不去了，然后彻底的崩溃，然后跟那个人就跟那个宇航员两个人就又在一起，然后最终给他救回来之后。就是小猴子，就是演的，就是还真是挺好的。一般人会，对吧？一般人可能会像小贾这样的，就就就暴怒了。就是小猴子最后得出一个结论，就是我帮你。就
0: 是我觉得剧情发展到这儿，真的就是已经跟漫威那些超级英雄没什么关系了。这剧情完全可以<笑>对独挡一面了、
1: 就是。就是真的，这一个就是单是这一个故事，可以拿来拍一个电影。跟那存活六个月的宇航员，跟大怪
0: 兽搏斗，我要吃你了，我要吃肉。
1: 航天
2: 员不止六
0: 个月，那宇航员在那待
2: 了已经很多年了
1: 。
2: 那他真是我操
0: ，靠吃外星人靠
1: ，靠吃外星人靠，靠自己的粪便种土豆。<笑>对，就是后来这个这个小猴子这个形象就是塑造也挺好，就是你能明白？你把这个故事现在说简单一点，就是这个异地恋之后，这个女的在一个陌生环境有了新男朋友了，然后呢，她现在回来找，就回这个小宇航员回来了，没回来，就是这女的回来让这个小猴子把宇航员救回来，就是你能把我新女男朋友给救回来吗？就跟前男友说，你能把我新男朋友救回来吗？前男友沉默了一会儿说，说行，然后<笑>就就是过程演的很有意思，比如说这个小猴子真的就。就忍住了自己所有的这种嫉妒心情，就去这个研究去帮他救。嗯
0: 、那宇航员也是马克戴蒙演的，
1: <笑>不是？然后最后耶马都看不下去了，就跟他急了，就说、是：“你能不能生气？能不能发脾气？你能不能就就是表现出了一点你你生气的状态？因为你很细腻。就这个女的去看到这个男的为自己隐忍这么多，去救他现在喜欢的这个男的，这女的最后自己都看不下去。她，你就<笑>你心态太直接了。就这个女的实际上是会。是会这个这个不舒服的，心里边会不舒服。你以后你多经历了就行了，这些感觉我都经历过，所以我真觉得特别有代入感。
0: 我没这个机会了。
1: <笑>对对对，你你媳妇儿听这节目是吧？就是这个
2: 耶嘛，我觉得演的也特别好啊。就是这个，在这季冬，现在在冬歇期嘛，在冬歇最后这个这集这个。最后这块啊，就是他们去救这个，我可以剧透一点啊，就是他他们去救这个宇航员了。但是到那边以后呢，就是这个宇航员已经死了。从这个地方回来的，我我觉得我不用看了。从从这块回来的时候呢，就是他们通过一个那个那个舱回来的时候呢，然后这个这个耶玛呢，就会特别特别那个，可能是因为他想看到那个宇航员，他就跑到前面去看。但是先是那个菲尔特菲尔局长出来了，然后是小猴子出来了，最后他。看到没有看到这个宇航员的时候，你可以从他眼中看到一丝的失望，就很虐的一个剧情。嗯、是的
0: ，我还是比较关心宇航员。<笑>宇航
2: 员死了，宇航
0: 员死了，宇航员死了。那有没有他跟那个大怪大怪兽大外星人搏斗的那种场面
2: ？现在、这个，我觉得那还是挺好看的。个外星人是不是现在这个大怪兽还是一个坑，就是他现在在挖的这个坑，然后现在是这个这个。看
0: 见真正的遗体是
2: 吧？精神层面的那个怪兽，他会。进入对附附着在你的身体，借你借尸还魂嘛，借你的体
0: 。哎、嗯，你觉得那剧发展到这儿，你觉得还有有必要让这些超级英雄登场吗？是不是？呃，这部剧已经呃开始用自己独立的剧情去吸引到他自己的这个观众了。嗯。
1: 我觉得差不多，就是像你说这个，因为第一季就是很明显，他他确实像小贾说，的，这个就是怎么想怎么拍，就开头就根本没想过他的后跳拍成什么样。但是随着这个慢慢的这个商业上边的一些明确的东西出现之后，他后来明确了他们这件事要推蚁人族嘛，所以现在整个这个剧情就剩两条线了，一条线是九头蛇线，就是美国队长那个九头蛇线，这些外星怪兽都跟九头蛇相关，它的串联是很那什么，包括你咱们看蚁人里边有那个九头蛇去买战甲，去买那个黄山战甲嘛，就就这些人都会出现，这个九头蛇现在还存在，那个好像猎鹰是不是出现过在神盾局？里？没有吧？猎
0: 鹰没
2: ,没,没出现，就
0: 所有电影。啊、那我看有一也有,有一老黑。那个老黑死
2: 了。<笑>你
1: 那个是谁？<笑>你那个识别面孔识别能力有问题。<笑>你应该多看看 NBA， 你多看看 NBA， 把球员把球员认清,清楚了。<笑>然后对，人家先看美剧，先看美剧认清男女演员，然后看 NBA 认清黑人球员，最后看这个韩剧认清女演员，你才能。我这个识面孔识别能力才能有所提升嘛？这没有那些人都没出现在过这个里边。这里边出这里边出现过的超级英雄，那个谁，雷神的那个神界的媳妇儿出现过
2: 。那个等于算是雷神里边的那个那个女战士吧，就非常牛逼、非常狠的，是在这个真正在这部剧里出现。其他人都是口播的形式。
0: 我觉得可能也是片
1: 酬人，人家片演电影的片酬太高了。对,对对，演电影人的片酬应该是不会那什么，但是有些人物其实也挺有意思的，比如说可能看过这个戏但没看漫画人可能会没注意过，就是第一季结尾的时候，就是那个当时的一个男二号，现在已经变成一个反派了。那个探，那个叫什么沃沃德探员，杀了一个神盾局的那个女头，对吧？那个女头前头有一撮红毛。那个实际上是在漫画里边《黑暗王朝》系列里边的那个绿魔，当绿魔是神盾局局长的时候的女助理，就实际上在漫画里边是还是有一定的地位的。嗯，还出现过那个谁希尔指挥官，希尔指挥官出现过。其实，在电影里也是一个配角，在电影里是个配角，但是在漫画里，现在
2: 是那个吧？现在是那个美队三里头那个其中的一个那个。就是那个管理神盾局其中的那一个人，那那个是谁？那个他出现了
1: ，就那个老头是吗？就有一老头也出现了。对，其实有很多小地方出现了很多好玩的人。
0: 看过这个巨人，<对>虽然被咱们剧透了，但是咱可以给他告，讲讲，<笑>讲讲说里边有好多死了，讲讲好玩的地方。
1: 就比如说，我一直觉得漫威很厉害的，就是这些演员他都连续性特别好。你比如说，我们能看到这个哪季？是结尾还是什么？有一个那个九头蛇的坏人被抓了，然后关到监狱里。你有印象吗？关到监狱里，监狱里边有另外一个人出来跟他说了句话。另外的那个人就是美队，是美队吧？美队二里边的那个机器人，对，美队二不是最后是一个 AI 嘛，跟打一个 AI 打嘛，那个人就是那个 AI， 而且是那个本人演的，就是你能看到很多在这个电影里边的一些配角出现在这个。电电视连续剧里边，里
0: 边便宜我。
2: 我觉得漫威做这个东西做的非常牛逼，他把一些小的细节抠在里边，然后会让你真正看这个剧的人会一点点去看。像最新最新一集的《卡特特工》里边，那个他的那个搭档是那个贾维斯，贾维斯是是叫贾维斯吧？贾维贾维斯是谁？是这个钢铁侠的那个人工 AI， 就最开始那个就是一个说话的那个。就是那个声音，不是人，是声音。然后他在这集里边，他就自己自己说嘛：“他说我可不想成为一个没有
1: 影像、只有
2: 声音的一个。”<笑><笑>其实
1: 这真挺有意思的，就是因为贾维斯实际上是本身钢铁侠他们家的老管家，是因为卡特特工讲的是五十年代事那时候钢铁侠还没出生呢。然后是卡特特工跟钢铁侠的爸爸和钢铁侠的那个家里的那个年轻的管家他们之间去去的一个故事。说到贾维斯这个，还有一个特别好玩的事儿，就是。我们看那个复联 2, 对吧《复联二》，对吧？《复联二》里边有一个叫幻视的那个形象，就是就是谁？奥创，奥创造的这么一个人物，就是造了这么一个机器人。然后这个机器人后来被贾维斯这个电脑 AI 给控制了，所以最后他相当于继承了贾维斯的这个 AI 的这么一个灵魂的一个机器人。这个演员，就这个演员已经演过五部。漫威电影了，他一直演的是贾维斯这个人，就一直在这个这个 AI 配音。当需要这个人实体化的时候，就是这个配音演员来演这个幻视。你能明白吗？就是漫威演员的这个布局。就是说到这片未来的一个发展，刚才讲了第一季、第二季，其实他没摸着这个套路该怎么拍，就是作为了一个电影的辅助，所以很多这种演员在里边串场，几乎没有整体故事剧情，每集就是讲一些。零星的一些小的案例，到了第二季结尾之后，他们就开始走向异人族这条路了。走向这条路，实际很明显，就像你刚才说的，他们会形成一个新的一个故事，而且这个故事漫画还会有有辅助，就是会出相应的漫画、游戏，出相应的游戏，包括像这个科学组虐恋科学组这两口子。在新出的这些游戏里边，都已经都也会作为很强的一个 NPC 出现，就是很重要的 NPC。就是我会玩一些漫威出的游戏，呃，然后他漫威是在想法加强这个团队的影响力，目的是什么？他在后几年会出一部电影叫《异人族》，这个已经是定档了，定档《异人族》了。可能、
0: 嗯、他是在为这个几天以后的这个电影在做一个预
1: 热。对，整个《异人族》在漫威英雄体系里排名特别低。但是他拿不回 X 战警的话，只能拍一人族，就只能用一人族来去弥补这些东西。因为我能想到的，就是我提名，大家一定会想看，就是这个东西在漫画里边出现过，叫《复仇者联盟大战 X 战警》。你想象一下，如果是这么一个名字，应该是比《超人大战蝙蝠侠》。
2: 你说这让我想起了小时候的故事书，什么《孙悟空大战变形金
0: 刚》。
1: 但这个是人家都是在漫威旗下。这是他那《个 S 战警》没有没有版
0: 权的话，他能拍这个
1: ？对，所以不能拍，这就出现问题了。他只能够去找一个跟《S 战警》接近的一个团体，所以他就在想法强推异人族这部电影。现在就是，这要打起来不就水打水了？啊，对对对，所以这两部现在就是这个片就是一部分在讲九头蛇，一部分在讲异人族。现在是有两条线了。异人族明显是要想法，他一定会想尽办法撑到那个电影。
2: 它现在已经融融的差不多一条线了，就这两个两个支线已经融成一条主线
0: 了。那今年马上要上的《美队三》，你说会会不会还跟神盾局有这种互动
2: ？我觉得这个它是肯定会有，因为你在从这个神盾局开播一直到一直到这个现在啊，应该蚁人也有吧？就是每个电影它都会有一个有有一集叫算是算是一个铺垫还是先导啊，就都会有。
1: 蚁人好像就是一句话，我记得蚁人就是说了一句话，因为蚁人对整个世界观没有产生大的影响，但是美队三这种内战一定它会去有一个前期的铺垫，我觉得美剧东歇期，所以我们无聊的做节目嘛，
0: 那那那咱们真的那个。听众朋友、啊、真的可以利用这个时间好好补补，虽然我们也剧透了不少，但依然很精彩。<笑>对对
2: 对，还有别的线比较精彩啊！看这部剧啊，很单纯，就是因为这个女主角啊 ，Sky 非常的漂亮，<笑>非常的肤浅，就这么肤浅。<笑>对，她是她其实是一个亚是一个亚裔是一个亚裔，她挺挺挺好看的。但是她这个剧情的这个这个通过剧情的这个这个变化呀、啊，这个有有点走偏了，她这个开始。变成从一个从一个黑客啊，就一下都变成了一个有能力的超级英雄。但是他跟这个对他其实最后就是在第对在第二季的时候，突然发现他自己是一个异族人，然后他能够那个就是能够地震，能够产生地震，产生震波。救这个耶马的时候也用了他的能力啊，就是发这个震波的这个这么个能
1: 力。就是还挺好看的，然后其他的，我觉得菲尔还有一这个角色吧，实际上是漫威也是用了好几年的时间在苦心经营的这么一个人物，因为嗯，他这有什么看点吗？不就是中年大叔吗？就是他实际上是一个粘合粘合剂，他是一个粘合剂的感觉，就是他把所有的英雄能粘合到一块儿。最早的<笑>就是最早的那个叫什么？就是钢铁侠里边有他。对吧？复联里也有他，雷神什么的。雷神收锤子就是、楼神有一个小短片叫《寻找雷神锤子路上发生的事儿》，就是以他作为主要形象来演的。演的是他，不是看起来在雷神这些人面前的是一个特别怂的一个凡人嘛？但是他在去寻找雷神这个锤子过程中遇到抢劫，就是他一个人大一群歹徒，就是他是人类里边的也是精英了。包括像现在比较火的一个，在国外可能比较流行的一个动画片儿，就是蜘蛛侠的。他在里边饰演就是蜘蛛侠的导师，就这个形象在反复的，就是被强调。嗯，他就是做一个粘合剂，所有英雄都是由他们粘合到政府里来，他是相当于一个这么一个政府官员嘛。就这个形象是被强推了的，等于是。
0: 我觉得编剧还是有点人情味儿的，就觉得不，这世界不能让他们都当主角。这个对对对对，对有很多是这种超级能力就怎怎怎样的，对，就感性，这是一个感性的人。
1: 对，包括像那个复联一里边，菲尔这个角色非常重要，就开始我突然想，这是情商，这是一个情商非常高的人，情商高的人才能当局长，就是情商高的人发际线都高。就是你，就是你看最开始复联那些人互相谁也不服，谁一直在掐架嘛。最后怎么他们团结起来的？就是因为菲尔被那个洛基打死了，然后那个弗瑞局长就把那个菲尔，就是一直菲尔特别崇拜美国队长嘛，把美国就是美国队长他身上收集的美国队长的卡扔在桌子上，说就是他死的时候在他上衣兜里的这个美国队长的卡都流着他的血什么的，你们应该团结等等等等。他是美国队长迷，他是美国队长的迷吗？对他第他在复联一里边死掉了，然后。神盾局里边，他又复活了。他利用外星技术复活了，不是由美国政府来去简单的监管，是由什么世界安全理事会啊，就是这种虚构的大的影子政府来监管。当然他们会跟美国军方啊，然后美国政府会有一些的这个、这个、这个交集啊。这个不是
0: 那他们这一天到晚就是都胡来，我操！就是没有人监管他们吗
1: ？就有啊，就世界安全理事会啊，就就这名高档嘛。世界安全理事会，就你看那个。复联一里边不就有吗？那个福瑞最后得向一堆那个黑影去报道嘛，就就去去汇报嘛，对吧？然后是那个美队里边不也有，就是那那个那个组织还被黑化了嘛，就是会有会有这么一个过程，会有这种人去监管他们，所以就是，呃，可能会我们看到美队三可能也会有影响，就有人监管神盾局，也要有人监管英雄等等这些这套体系，他们不是说真的纯胡编的
0: 。哎，这剧里，那你还有什么你特别钟爱的这角色吗？嗯。
1: 就有一个就是叫仿生鸟，这里边叫芭比哈，芭比仿生鸟。对，第二季才出现。就是开始他出现的时候，我也没认出来他是谁，因为他跟漫画里的形象是有点差别。但是当他拿出武器来的时候，知道哦、啊，好像可能是他。就这个角色为什么吸引我呢？就是就是我喜欢那种那个维密模特那样的。就这这女的得有一米八吧，八这演员得有一米八几，一女的金发碧眼，长得还挺漂亮。然后。有那么壮吗？我我我觉得还行吧，<笑>就是就是因为因为我个儿也高嘛。就这个人物实际上是一个超级英雄，但是这里边的能力被降级了，这个其实也挺可惜的，因为他如果是以漫画的那里边的那个超能力的状态出现呢，就就可能就秒杀一切了。就他是鹰眼的，就是在漫画里他正式是鹰眼的妻子，应该是后来又离婚了，后来又离了啊。不是他
0: 有什么能力啊？说吧，就
1: 就是像美国队长一样，就是。打能打，然后那个身体就是打了血清能变强，明白吧
0: ？这么多人都打血清、哦，对，
1: 就是美国队长那个血清，实际上后来还是算没有，就包括我们先，哦、是这是一个项目，就是没对杰西卡里边也有，杰西卡里,也有,卡里也有，就是但是那个那个那个是没做好，你明白吗？就美国队长那个是最完美的，后边的都有瑕疵，后边都有瑕疵，要不然说能力没那么强，要不然像杰西卡里那个打了之后那人就疯。就打了之后能力变强，但是他给逮谁都想揍，就你明白吧？就那个项目一直是存在的，所以这个这里边这个仿生鸟这个芭比我还挺喜欢的，它有一个双棍，两个棍子，而且它本身应该是鹰眼的原配，然后后来是又离婚，但在这里边被降级了，降的能力也变弱了，就是只是人类极限。然后她的那个男朋友是一个<子>是一个脑袋，就整个那个局里边最缺心眼的人，脑袋就不太正常，就是那个。所有人特工看着都特正常，就他特别二，对吧？最新一集是是那个他们用一个热感仪器，用一个热感仪器在查，然后他突然自己在那举手哈、啊，然后问他干嘛？我看这里边哪个是我。还
2: 有还有一块特
1: 别逗，就是那个
2: 科学组虐恋这块，然后那个 Face 找那个小猴子找出那个人的那个照片，然后他过去说这就是那个小三吗？
1: 缺清闲的逗逼，<笑>对，就是一逗逼，所以就是主要是我，我觉得芭比这个人挺漂亮，所以人高马大，挺好看的，所以大家就挺养眼。这个片儿这几个女主角，除了一个亚洲人稍微有点丑以外，上年纪大，那个年纪比较大，四四五十。我觉得她年轻时候也好看不了，一米三几的个。比如说我在玩的这款游戏，就我在玩的这款漫威漫威英雄未来之战，就就不是国内的，不是国内的，这个韩国的，但可能中国代理是中文的。就是真的是，他出一个英雄我就会买，就就是正在看杰西卡呢，然后现在杰西卡英雄出了，就就你肯定会买嘛，就是人家做 IP 是比较会做的
2: 对。对我这个最近也都是在看这几部剧啊，就是我看下来以后呢，其实我就真是觉得这个漫威他们这个生意是太会做了，尤其是这个这个。杰西卡这个一出啊，就很文艺的一个片子，文艺英雄片，给他定义一下，就非常好看的音乐，也是安利大家可以去看一下的这
1: 个片子。那个片儿，那个片儿，你一上来，我跟小姑娘看，她看看了一会儿说，说这是一同性恋片吧？这怎么这么文艺、啊，都跟快跟欧洲片，剧情磨磨唧唧的。但是就是如果大家看上来咣咣怼的，你就不用看了，在那里边超能英雄会被一堆人拿着电棍摁在地上来回揍。就是，但是如果你就是。他会尝试不同的路子，就是如果你是，因为看看这种超级英雄的，其实也有文艺的，因为你看我就特别文艺，我小时候都对吧？我小时候都是都是看斯坦利·库布里克长大的，对吧？就是看什么黑泽明长大的，所以我看到一个超级英雄能拍成这种文艺范就就就就，反正我是看进去了，真的非常有意思。我觉得可以有，咱们哪天单独聊一下杰西卡这个这个，在国国外已经是特别不光是火爆，就口碑口碑和这个这个。就是到了一个新的高度，如果有时间，其实可以补补这个戏，从前边第一季大家补补看，因为正好今年漫威这么多的美队三，对吧？然后那个奇异博士。